0: Tervetuloa Nupissa podcastin pariin. Tässä podcastissa käsittelemme ammattikuljettajille ajankohtaisia aiheita, ammattiin liittyviä tarinoita tietenkään unohtamatta. Minä olen Harri Moisio ja tänään keskustelemme ammattikuskin työstä ja siihen nivoutuvasta liikunnasta. Vieraina studiossa urheilua aktiivisesti harrastava ammattikuski Roope Juutilainen ja personal trainer Mikko Vesterinen. Tervetuloa tasapuolisesti molemmille.
1: kiitos, Kiitos, kiitos.
0: Roope, miten koet, että liikunta nähdään ammattikuljettajien kesken?
2: Liikunta on vai joillekin vähän vierampi asia, mutta se on nousevassa kasvussa kuitenkin ainakin omassa tuttava piirissä, että se on nouseva. Sitä harrastaa yhä enemmän ja koko ajan pyritään saamaan enemmän tavaraa kyytiin, niin sitä kautta myös ihmisten vapaa-aika kasvaa, että kaksivuorotyö on niin kuin aika usein... usein tota alkaa olemaan suosiossa ja pyritään koko ajan saamaan enemmän kyytiin, niin sitä kautta varmasti nousee. Mutta on on myös näitä tapauksia, kenellä ketkä joutuu viikotasumaan tiellä ja sitten liikunta automaattisesti vähenee henkisen taakan takia, päivät on pitkiä ja raskaita ja et sä välttämättä jaksa enää sitten käydä missään liikkumassa tai kävelemässä tai tehdä mitään erinäisiä liikkeitä ja ei nyt tietenkään vaikka sataa vettä tai lunta, niin et sä siellä hytissä jaksa mitään x tai vatsalihaksia, rutistuksia, lankkuja
0: tehdä siellä, että se on niin kuin kokeiltu juttuja, eikä sitä ei oikein moni tee. Sä oot liikunnallinen ja urheilua ihminen, niin kuin tässä oli puhettakin. Mistä tämä kiinnostus liikuntaan sinulle oikein on tullut?
2: Vanhemmat on aina pudistanut niin liikuntaa ja harrastamiseen, ja mä oonkin harrastanut tosi aktiivisesti aina, aina tota, ja Tännekin Helsinkiin mä oon muuttanut 2015 niin urheilun perässä. Et sen jälkeen mä oon löytänyt vasta itse asiassa periaatteessa koko alan. Et mä oon ollut aikaisemmin menossa niin kuin bussipuolelle. Ja sitten tota, muutin tänne ja mä en ollut vieläkään ihan varma, että mitä mä haluan. Niin ja mä muutin harrastamaan tänne vesipalloa, on vieläkin vesipallo miestä tässä SM-sarjassa. Ja sitä kautta sitten ja vielä on ainakin jaksanut toistaiseksi treenata. Ja ei ole vieläkään semmoinen. Mulla tulee ainakin itellä semmoinen fiilis, jos ei pääse urheilemaan niin kuin joka päivä tai vähintään joka toinen päivä,
0: niin tuntuu, että nuppi vähän pehmenee niin sanotusti, että Ihan noin sivumennen sanoin, että vesipallo on yksi raskaimpia, fyysisesti raskaimpia lajeja mitä mm, joo, on? Joo, olisiko maailman toiseksi rankin pallolla isä? Olisiko? Uppopallo taitaa olla edellä että... Vesi siinäkin elementti. No, joo, vesi. vesi on kiva elementti. Mikko Vesterinen Noin personal trainerin näkökulmasta, miksi ammattikuljettajan työ on fysiikalle raskasta?
1: No siinä on varmasti tosi monta asiaa. Mä uskoisin, että varmaan sellaiset päällimmäiset jutut, mitä, mitä itselle tulee mieleen, mitkä on varmasti kaikkein raskaampia, on se keskittyminen, mitä se vaatii, ja se istuminen, ja toisaalta ne työtunnit tulee varmasti valvottua sellaisiin aikoihin, kun välttämättä ei kannattaisi ehkä noin terveyden kannalta aina, aina valvoa. Ja sitten voi miettiä, että noin niin kuin työntekijän näkökulmasta, jos joku ajattelee, että töiden jälkeen ei oikein jaksa sitten sohvalta lähteä, niin siinä ei ole sentään tarvinnut seurata miljoonaa erilaista ärsykettä, kun autoja kulkee ja voi olla tosi huono sää ja näin, näin edespäin. Niin varmasti on henkisesti tosi, tosi väsyny ja sitten toisaalta niin fyysiltä kantilta, jos sen ajattelee, että kulutus on fyysisesti tosi alhaalla koko ajan. Ja se taas sitten haittaa ihan, ihan aineenvaihduntaa siinä mielessä, että, että kun on tosi, tosi vähän sitä kulutusta, tosi vähän aktiviteettia, niin sitä tuntee itsensä paljon väsyneemmäksi kuin mitä sitä niin kuin onkaan. Oikeasti, että tavallaan sitä pitäisi jaksaa itsensä vielä, vielä sitä kammeta liikkumaan, niin se ei ole yksinkertaisia asioita.
0: Niin, minkälaisia terveysriskejä tämä työ sitten fyysisellä tasolla sisältää?
1: Terveysriskinä on kaikki nämä normaalit kansansairaudet, niin kuin kakkostyypin diabetes ja sydäverisuonitaudit tietenkin semmoisille henkilöille, joilla elintavat on muutenkin retuperäällä, että silloin kun se kulutus laskee sen istumisen johdosta, niin tietenkin silloin, silloin ei, ei lihakset kuluta niin paljon vaikka, vaikka tota sokereita, jolloin sitten helpommin, helpommin energia varastuu kroppaan ja sokerainen tota sokeriainevaidot ei toimi niin hyvin ja toisaalta sama sitten, sitten sairauksia osalta niin kuin rasva osalta. Että totta, kai, totta kai silloin, kun vaikka ylipainoa on, niin se on vaarallisimmillaan, mutta silloinkin jos on tota aktiivinen kaveri, niin totta kai se on raskasta kropalle se, että on jatkuvasti semmoisessa passiivisessa Asennossa, istu, istuvassa asennossa kulutus on, kulutus on alhaalla ja siitä tietenkin tuki- ja sairaudet saattaa sit saada vähän pontta silloin, kun on tietyt lihakset on venyttyneessä asennossa, tietyt lihakset sitten tavallaan kiristyneessä asennossa jatkuvasti, niin se vaatii kyllä semmoista niin, sanottua, niin passiivisuuden välttämistä, että kumotaan tämmöisiä
0: terveysriskejä, ainakin tukia liikutaelimistön liikuntaelimistön vaivojen osalta. Niin. Itselleni on hiukan epäselvää, että kuinka paljon raskaampaa tämänkaltainen istumatyö, kun ollaan auton ratissa ja siitä siitä isosta autosta pitää pitää huolta, kun jos vertaa tätä ihan normaaliin toimistotyöhön, niin minkälaisia fyysisiä vaatimuseroja tässä on?
1: No ainakaan toimisotyössä harvoin tarvii pitää ratista kiinni jatkuvasti ja sitten voi monta kertaa, jos, jos it, itsekin miettii, että, että tota, sukulaisia asuu tuolla, tuolla Tornion seudulla ja ajat sinne sen 10 tuntia ja ei tee mieli pitää ehkä hirveästi taukoja, koska päästään nopeammin perille, perille ja, ja sitten monta kertaa nimenomaan se on se oikea käsi, joka siinä ratissa on ja se on pikkusen sisäkierrossa se käsi, käsi siinä, mikä sitten kiristää tavallaan just sitä puolta, ehkä vasenkäsi vähän vapaampi, mutta se on vähän sama asia, kun sä se kannattelisit semmoista kilosta käsipainoa sen kymmenen tuntia koko ajan, että se on loppujen lopuksi iso kuorma semmoisille pienille lihaksille, mitkä siellä olkapää ympärillä on, että se on jo sinne niin raskas homma, ja sitten se kaikki keskittyminen siihen mukaan, se, että pitää katsoa, että pysytään tiellä ja ahjataan semmoista raskasta, ajoneuvoa, niin se, tietenkin se henkisesti se, se työ on huomattavasti raskaampaa kuin toimistotyön tekeminen, jossa siitä, kes- pysytään ehkä helpoin pitää niitä taukoja, ainakin niin nostaa niitä katsetta näyttöpäätteeltä ja vähän niin keskittyä johonkin muuhun välillä.
2: Henkilökohtaisesti ainakin mulla itsellä ärsykkeenä on kaikista pahin se keskittyminen. Se ainakin vie energiaa kaikista pahit, että ei se itse ajaminen ole siinä enää kun ajaa paljon, niin se ei ole enää se ärsyke siinä, vaan se keskittyminen ja jatkuva havainnointi, että siinä on tuhat tekijää siinä, kun saa ajat tien päällä ja sun pitää, sulla pitää vaan kestää se kantti, sä et saa provosoitua kenellekään ja se on, pitää olla vaan rautaiset hermot ja sun on pakko vaan pitää se kantti tietyissä tilanteissa, jos tekisi mielivakteet tai jollekin, mutta ei, niin kuin, ei vaan pysty, koska sun on pakko sietää se, sä näet niin paljon vaaratilanteita ja erinäisiä, niin sanotusti tyhmiä ihmisiäkin on tässä maassa, ketä ajaa autoa, mutta niistä ei saa vaan ottaa niin
0: koppia sitten tavallaan, että sun on pakko vaan kestää. Niin, Jussi joutuu myöskin sen tilanteen eteen, vaikka mieli tekisi sitä tööttiä painaa, joka muuten on aika kuuluva ääni, kun isosta autosta se lähtee, niin vaikka mieli tekisi, niin täytyy vaan maltaa mieli.
2: No kyllä, kyllähän se niin Tekisi mieli torvia painaa useimman kerran päivässä, mutta ei vaan niin kuin, sen on vaan pakko antaa sen tilanteen valua niin kuin ohi, että ei se on niin kuin toiset korosti sisään ja toisesta ulos, että se meni jo, mutta että kyllä niin on suomalaisilla jo tavoissa parantamista ja ehkä myös itselläkin myös joskus, mutta että kuitenkin pyritään aina kaikkien sääntöjen mukaan menemään ja ei ne rekatsijat tien päällä tahallaan ole, että aina niillä on jotain sun päivittäiseen elämään liittyvää kyydissä.
0: Tuossa Mikko Vesterin äsken totesi, että siinä saattaa olla tilanne se, että kuin olisi kahdeksan tai jopa kymmenen kilon käsipaino koko ajan, kun, kun autoa ajaa, niin tunnistat Roope tästä itsesi? Tuntuuko välillä samalta?
2: Kyllä ehdottomasti. Nykyajan autot on kyllä niin kuin tosi paljon kehittyneitä. Että On paljon lisävarusteita ja mukavempia penkkejä ja rattia saa tosi paljon syliin. Esimerkiksi se helpottaa huomattavasti. Ja käsituet on ainakin tosi tärkeitä itselle. Mutta kyllä mä ainakin pystyn tunnistamaan sen, että kun on ajanut semmoisiakin vanhempiakin autoja, missä ne ajoasennot ei ole niin hyviä, niin kyllä mulla ainakin menee ihan jumiin jumiin paikat. Että siinä pitää vaatia ekstrana sitä lihasuoltoa ja... Niin sanotusti sitä passiivisuuden välttämistä, mistä puhuit. Ja. Mutta kyllä mä sanoisin, että tämän päivän autot on kuitenkin sen verran kovaa tekniikkaa, että niissä pyritään, just ollaan mietitty kuljettajaa ja että se on mahdollisimman ergonomista se työ. Että päivänä kaikki puhutaan ergonomisuudesta ja pitää olla kaikki ergonomista, mutta näin se ei ole. Että aika lailla rasitus tulee kuitenkin siitä, miten joudutaan purkaja lastaa kuormat, niin siinä se rasitus tulee sitten, että se tulee niinku yhtenä piikkinä, että se ei jakaudu tavallaan koko päivälle, vaan siinä yhtenä piikkinä, mutta mä en tunnista ainakaan silleen sitä ongelmaa, että kun siihen on niin tottunut, niin mä en pysty silleen samaistumaan tuohon painoihin, mutta.
0: Mut se oli hyvä vertaus. Siitä. Joo, kyllä. Miten Roope, koetko, että liikunnan tärkeydestä ammattikuljettajan arjessa puhutaan tarpeeksi?
2: No ei Tavallaan mun mielestä puhutaan liian vähän, että se on Tosi tabukin omalla tavalla että ei rekkakuskit käy liikkumassa. enne syö vaan hodareita ja kaiken näköistä tämmöistä. Ja nykypäivänä niinku ei rekkakuskit liikukaan paljon, että niinku, ollaan niin loppu oikeasti. Kaikki on ajettu niin loppuun, että et sä vaan jaksa päivän jälkeen tehdä mitään. Et niinku, mun mielestä se on, puhutaan liian vähän ja mäkin kun tykkään urheilla, niin mun mielestä se on... Niinku, Mua sanotaan tosi laihaksi pojaksi ja näin pois päin, mutta mä tykkään vaan pitää itseäni kunnossa, ei se ole mulle mikään. Ja Mua saa kyllä <gül>, haukkua laihaksi pojaksi ja move, muuten, mutta, mutta tota, ei se ole multa pois, että mä liikun. Mutta, et, kyllä sitä yrittää kannustaa ne kaikkea että kokeile vaikka tehdään näin. Ja, niin kuin, että jos tapahtuisi jotain muutoksia, niin tulisi niin herätteitä. Mutta, että, kyllä sitä on kehuttukin tuolla varsinkin järjestöjä, niin kuin että mä oon siellä ollut MM-joukkuessa mukana ja näin poispäin, niin kyllä on tullut niinku kiitosta ja on ollut isoja puhettakin näistä, että nämä on semmoisia juttuja, mistä pitäisi puhua varsinkin niinku tämmöisissä tilanteissa, kun niinku on niinku ammattikuljettajien jaksaminen on koe- koetuksella niinku eritoten, niin näissä tilanteissa tulee eteen se, että sun pitää jaksaa
0: vielä kaksi kertaa kovempaa kuin miten muuten Niin Miten Mikko Vesterinen, minkälainen käsitys sinulla on ollut rekkakuskien liikunnasta?
1: No mulla on joitain asiakkaita ollut, jotka on sitten rekkakuskeja ammatiltaan ja ja kyllä mä oon ehkä... Mulla on, mulla on semmoinen ehkä stereotypia, mikä Robe saattaa sitten korjata, jos mä tässä, tässä on niin stereotypia itselleni ainaka, ainakin vääränlaisen pystynyt kehittämään, niin on ollut semmoinen, että, että ehkä se niin kuin liikunta siellä, siellä niin kuin nupin ulkopuolella tavallaan tai, tai työn ulkopuolella vapaa-ajalla, niin saattaa kyllä joitain kiinnostaakin, ja, ja, mutta sitten se monta kertaa on jo voimaharjoittelua harjoittelua, mitä tehdään, mikä ei ole mitenkään huono asia, kun miettii kuitenkin niin kuin ne, ne työvaatimukset vaatimukset, jos ollaan paljon aikaa paikallaan, niin, niin ei mitään enemmän sitä enemmän aktiivista tavallaan äh, kudosta on ja enemmän kulutusta, että se on hyvä, hyvä asia, mutta ehkä sitten ei niin paljon mietitä sitä, että mitä voitaisiin tehdä nimenomaan sen passiivisuuden välttämiseksi silloin, kun sitä passiivisuutta enemmän on. Ja sitten toisaalta se ruokavalio on yksi tosi stereotyyppinen juttu, Sinä, sinällään sen tavallaan rekkakuski ruokavalio ei ehkä kaikille minunkaan ulkopuolella, niin olisi, olisi kaikki ajattelisi, että, että kauhean terveellistä ruokavaliosta puhuttaisi. Että monta kertaa mitä ei tartu mukaan niitä kaikkein terveellisimpiä tuotteita, mutta en mä tiedä, Robe, sä voit varmasti korjata, jos mä oon ollut, ollut tässä väärässä. Kyllä niin kuin on just toi
2: niin sanotusti toi kardiotyyppinen liikunta, eli missä hengästyy, niin se on tosi vähällä. Et moni tykkää käydä just salilla, mutta kun siellä se... Että sä sitä juoksumattoa kuluta siellä salilla, vaan sä verat penkkiä ja tämmöistä, niin kuin mitä, perus, niin kuin mitä ihmiset niin osaa. Eikä niin kuin erikoisempia liikkeitä, vaikka kehonpainoharjoittelu, missä sun keho ei rasitu niin lujaa. Mutta ainakin itse on kokenut kehonpainoharjoittelun paljon paremmaksi kuin niin sanotusti tämän punttiharjoittelun. Ja mä itse tykkään juosta paljon enemmän kuin käydä siellä salilla, niin kyllä mä ainakin suosin sitä... Niin sanotusti hengästymää liikuntaa, että se on niinku, tulee parempi hiki siinä ja niinku tuntuu, että se on niinku paljon kehittävämpää.
0: Tämä on Nupissa podcast. Tänään keskustelemme ammattikuskin työstä ja siihen liittyvästä liikunnasta vieraina urheilua aktiivisesti harjoittava ammattikuski. Roope Juutilainen sekä personal trainer Mikko Vesterinen. Jatketaan ihan hetken kuluttua. Haluatko helpomman tavan seurata yrityksesi polttoaineen kulutusta? Mitä jos tankilla maksamiseen riittäisi pelkkä puhelin? neste yritysasiakkaille on palvelu, jonka avulla voi maksaa yrityksen tankkaukset pelkän puhelimen avulla, vaikkapa ajoneuvon sisältä. Palvelun avulla myös polttoaineen kulutuksen seuranta ja hallinnointi onnistuvat helposti. Lataa neste puhelimeesi ja ota palvelu yrityksen käyttöön oma Neste-palvelussa. Tämä siis on Nupissa podcast. Tervetuloa takaisin. Tässä jaksossa keskustelemme ammattikuskin työstä ja liikunnasta. Vieraina studiossa aktiivisesti liikuntaa harrastava ammattikuski Roopi Juutilainen ja personal trainer Mikko Vesterinen. Mitkä lihasryhmät tai liikkeet ovat sellaisia, mitä ammattikuljettajan kannattaisi ehdottomasti harjoittaa? Tätä voisi lähteä purkaa siitä.
1: Äh, asennosta, että kun yleensä istu, istutaan äh, nupissa tai, tai toimistotuolella tai missä tahansa istutaankin, niin se asento on semmoinen, että yleensä Tietyt liakset on venyttyneenä ja tietyt liakset sitten kireinä. Eli tota, jos lähdetään tuota alhaalta purkamaan niin, niin kuin takareisi, niin monta kertaahan sulla, sulla on tietenkin polvi koukussa silloin kun sä istut, niin siinä takareisi periaatteessa on lyhentyneessä tilassa, jolloin se tarvitsee semmoista niin venyttävää har- harjoitusta. Harjoitusta, eli joku semmoinen liike, mikä venyttää tota, takareita, mutta toisaalta sitten vahvistaa ehkä, ehkä pakaraa, mikä taas on ven, ven, venyneenä ja sam, samoin niinku, yläselän lihakset on kanssa, eikä tämmöisen niinku veny, venyneenä, kun silloin kun ollaan tänne eteenpäin kumartuneena, niin joku tämmöinen maastavedon tyyppinen liike voisi olla hyödy, hyödyllinen. Ehkä ei, ei tarvitse tota, levytankoa ottaa sinne nuppiin mukaan ja mennä sitten, sitten tota Tauella vetämään, mutta just, jollain kuminauhalla tai voihan sillä olla kahva kuulla ja tehdä, tehdä jonkun verran semmoista ja näin edes meistä on olemassa chym-stickejä niin esimerkiksi semmoisia, missä se on niin tavallaan se näiden narujen päässä on sitten tämmöinen niin keppi ja sitten siitä, sillä pystyy harjoittamaan. Ja sitten jos ajattelee niin yläkropassa, kropa, niin sitten taas rintaliaksi monesti on niin kireenä, että kun me ollaan eteenpäin, eteenpäin nojataan monesti ja sitten olkapäät edessä, niin siinä tulee semmoinen sisäkierto tonne käsiin ja sitten tavallaan äh, myös meillä on äh, rintalihakset, rinta, lihaks, ei siinä hirveästi pääse venymään, vaan nimenomaan kiristyy, niin meidän pitäisi olla niin kuin semmoista vastaliikettä sinne päin, eli jonkunnäköistä soutuliikettä, ehkä jotain Salilla ehkä kulmasoutua mieluiten pystyssä tehtäen, koska monta kertaa jos mennään sitten vapaa-ajalla salille, niin ehkä siellä on hyvä sitten seistä, koska jos muuten istutaan paljon, niin hyvä tehdä ehkä seisten liikkeitä, mutta sitten pitää olla myös jotain sellaista, mikä avaa Eli tavallaan jos, jos me tehdään kulmasoutua, nämä, nämä yläsellä isot lihakset myös kiertää sisäänpäin käsiä, jolloin me pitäisi jotain ulkokiertaa olla. Varmasti kaikki on tehnyt lämmittelyliikkeenä, kun menee niin tämmöistä ulkokiertaa kuminauhalla kädellä pitää kyynärpään kyljessä kiinni ja kiertää ulospäin, niin tämmöistä harjoittelua. Ja sitten miksei olla ihan vaan niinku peruskeppiä vaikka mukana ja sitten keppiä pyöräyttelee tuota pään ympäri, jos se ei ihan pää, tuota selkää asti mene, niin sekään ei haittaa, vaan ottaa sen mahdollisimman leveästi ja pyrkii sitten sillä, sillä av, availemaan.
0: Olivatko Rope Mikon liikkeen tuttuja?
1: Kyllä aika lailla.
2: Tulee tuolla urheilupiirissä kuitenkin, että lämmittelystä pidetään huolta ja meilläkin on fysiikkavalmentaja, niin myös lämmittelyä, just niin kuin sanoit, niin se on tärkeää. Mutta että tulee myös käytettyä tuon tyyppisiä liikkeitä niin kuin omassa työelämässä niin kuin joka päivä. Ja, että puhuit just noista kireyksistä, niin esimerkiksi selkä, selkä on niin kuin tosi kova rasite just itselle ainakin. Ja lonkan koukista, että menee niin helposti jumiin, niin sitten se jumittaa myös selään. Eli sun niinku kaikki vaikuttaa kaikkeen. Sun asento on semmoinen, että sul menee väkisinkin jotain jumiin, jos pitkään si- pit sitä teet ja pitkään niissä asennoissa oot. Mutta et voin samaistua niinku noihin, että kyllä ne auttaa ja ne tekee semmoista... Niin, se on sitä lihashuoltoa, mikä tekee sun... sun niinku Lihakset niin sanotusti semmosiksi, mitä ne pitäisi olla, että jos ne on surkastuneet, niin ne pitäisi vennyttää aina takaisin. Et ne ei ole, ne ei ole sitä, sitä, että ne on koko ajan kasassa ja sä teet koko ajan vasta duunia siinä ja sä et yhtään huola ittees. Niin sittenhän sun periaatteessa helpommin tulee just niitä tukielinsairauksia. Ja mitä ikinä nyt onkaan olemassa sairauksin niin sulla on aina riski sairastua niihin sitten helpommin.
1: Niin, tuohon semmoisenä lisäksena just vielä, että on hyvä sanoa, että nuo lonkan koukistajat, mitkä vaikuttaa, just niin kuin sanoitkin, niin siihen seläasentoon kauhean paljon, niin niistä on kyllä hyvä pitää huolta, että tavallaan, Pyritään tuomaan aina ne lihakset niin takaisin lepopituuteen, koska aineenvaihdunta lihaksessakin on aina heikompaa silloin, jos ne on siinä kiristyneessä mitassaan, niin ne on, jos niitä ei, ei takaisin tavallaan siihen mittaan tuoda. voitte just kuvitella, että jos on hirmuisen pitkän aikaa samassa asennossa, niin ne ei sieltä itsekseen välttämättä palaudu sitten vuosien tota, jälkeen, jälkeen, kun on tämmöistä niin kuin passiivisen, passiivisempaa asentoa
0: sitten työssään toteuttanut. Näin maalikon näkökulmasta niin voisin kuvitella, että selkä, se joutuu tosi koville rekkakuskin työssä, paitsi ajoasento, niin myöskin sitten lastaus ja purut ja, ja sen sellaiset. Niin Roope, onko tämä selkä sellainen ammattikunnan yleinen vitsaus ja sen, siis selän ongelmat?
2: No selkähän on joo, on itsekin kärsinyt selkäongelmista ja kärsin myös välillä edelleen, mutta sitä on huoltaa, että jokainen voi miettiä niin kuin Siltä kannalta, että sinulle laitetaan tommone tuhannen kilo henkilöauto tuohon pumppukerrojen päälle pyörille, niin sun pitäisi vetää sitä perässä. Ja niitä kertaa 50, mitä suomalaiseen rekkaa menee sisälle, niin sä voit miettiä paljon niin semmonen rasittaa selkä, että koko ajan vetoliike, kahdella kädellä vedät. Ja sun pitäisi koko ajan saada se liikkeessä. Se on niinku tosi iso ongelma ainakin itsellä ollut, mutta just tuolla hyvällä lihashuollolla ja just niitä osa-alueita harjoittaa niinku liikunnassa, mitkä niinku helpoiten menee jumiin, niin ne on tuki tukilihaksia, mitkä ainakin itsellä on onnistunut välttämään tuon selkäkivun sillä, että harjoittanut niitä lihaksia
0: pikkasen enemmän ja keskittynyt niihin. Niin Mikko, onko, onko sinulle selästä erityisesti mitä sanottavaa? Se ainakin tosiaan mulle tulee mieleen, kun miettii ammattikuljettajan rekkakuskin työtä, niin selkä on ensimmäinen sellainen, että toi on varmaan kovilla. Mm.
1: Joo, ja mun mielestä ö, oli, oli tavallaan vähän uutta mullakin, kun Roope sanoi, sanoi että tavallaan ne lastaukset purut saatetaan sitten tehdä itse. Itse, että siellä ei ole että ei vaan, niin tavallaan parkkeerota pihaan sitä rekkaa ja sitten, sitten nostaa, nostaa tuota jalkoja ylös vaan, että sitten ruvetaan, niin, ruvetaan hommi ja se, se tilanne, missä ni niin hommi ruvetaan on sitten tavallaan semmoinen mahdollisimman epäoptimaalinen, että jos miettii, että olet vaikka just käynyt vetämässä hirmuisen Hirmusen lounaa ja sit ei välttämättä nyt keskivartalon tuki ihan, ihan kunnossa ole ja istuskelu useita tunteja. Ja sitten, sitten me tekemään maastavedon tai mikä, miksi me sitä ikinä sitä liikettä voitaisiin verratakaan, niin siinä on kyllä todella suuria riskejä sille keske- tavallaan sel- niille selkäongelmille, varsinkin tosi akuuteille selkäongelmille, mitkä tulee sitten just jostain tietystä liikkeestä, mutta tietenkin myös siitä istumisesta, mikä on taas pidempikestoinen, niin se vaatii kyllä tosi paljon siltä keskivartalon tuelta. Eli se ehkä lihasryhmä, minkä mä unohdin mainita, mikä tässä tietenkin tosi tärkeänä tulee, on nimenomaan semmoiset syvät vatsa- ja selän, selän lihakset, minkä harjoittaminen on kauhean tärkeää ja niitä harvoin saada harjoitettua pelkästään niin kuin vatsarutistuksilla ja muulla tämmöisillä, vaan se vaatii ehkä sitten enemmän semmoista semmoisia liikkeitä, missä tulee vähän semmoista staattista pitoa, eli sellaista, että me me harjoitellaan tavallaan sitä staattista pitoa niiden liikkeiden itsensä kautta. Jostain maasta vedossa saattaa semmoista tulla, mutta toisaalta niitä voidaan harjoittaa ihan ihan vaikka lankuttamalla ja näinkin, mutta mutta monta kertaa kehonpainoliikkeet on sellaisia, missä niitä helposti tulee harjoiteltua, koska kehonpainoliikkeet on monta kertaa myös sellaisia, että niissä... Niissä tota, nimensä mukaisesti niin hallinnoidaan sitä omaa kehonpainoa erilaisissa asennoissa ja sitten sillä tavalla opitaan siihen keskivartalon tukeen, tukeen par, paremmin. Et, ehdot, ehdottomasti niin kun just tämä selän kun, kunnosta, kunnon ylläpitäminen on kauhean tärkeä asia.
0: Miten liikunta voidaan sitten tuoda helposti, mahdollisimman helpolla tavalla omaan arkeen mukaan? Roope, olet urheilullinen ihminen, onko sulla vinkkejä?
2: No ehkä se mun mielestä lähtee niin pienillä muutoksilla just, että kun reissussa on niin paljon, niin niillä ehkä enemmän vaan lisää kävelyä ja tälleen. Sit se lähtee tulemaan niin itästä omalla painollaan siinä, että muistaa vaan pitää niin kuin siitä kiinni, kiinni, että pitäisi niin jotain liikkuu, mutta ei sitä tietenkään sit taas monelle ihmiselle, ketä sitä ei ole tehnyt pitkään aikaan, niin se kynnys lähteä on iso. Mutta itse mä lähtisin sillä tavalla liikkeelle, että mä lähtisin pienellä liikkeelle ja kävin sitten tekemään vaikka joka päivä lisäisin siihen jonkun verran, jonkun verran sitten ja että mä oon saavuttanut X, X tavoitteen siinä. Ja sitten tavallaan voidaan siirtyä seuraavaan etappi osa-alueeseen siinä, että sä oot tehnyt jo yhden tavoitteen. Niin miksi mä voisin voisi tehdä toistakin? Onko siinä niinku ihmisillä on vähän semmoinen mieli, että tahtoo luovuttaa liian helposti ja varsinkin näissä niin olosuhteissa. Mitkä tahtoa olla tosi huonot, niin ei moni tule ajatelleeksi kaatamaan liikuntaa niin kuin silleen, miten sitä tulisi ajatella, että se vaikuttaa sun terveyteen aika,
0: aika lujaa. Että voi vähentää 20 vuotta sun elinikää parhaimmillaan. Eli asetetaan tavoitteet aluksi riittävän maltilliseksi, niin siitä se lähtee?
2: Niin kyllä, niin kuin monella tahtoo olla, varsinkin niin kuin suomalaisella yleensäkin tahtoo olla tavoitteet liian korkealla heti alkuun, että sun pitäisi saada heti kaikki – ja sitten kun sä otat heti kaikki, niin en mä tiedä vaikka Mikko, onko nähnyt tuolla mitään tapahtuu, kun otetaan heti hirveä lenkki tai puntti tuohon, ja ollaan kolme päivää ihan rikki. Ei jaksa tehdä mitään ja oot niinku samakaan vaan sohvalla ja oot aivan loppu, kun ei vaan jaksa. Niinku tarpeeksi pieniä muutoksia siihen, että lähdetään eka ihan vaikka niin sitä kävelystä ja sitten jos haluaa, niin voidaan tulla, tuoda vaikka hölkkää pikkumatkoja ei tarvitse koko ajan hölkätäkään, vaikka niin tuntuu siltä, että kolme kilometriä hölkkää. se on paljon, okei. Okay, mutta et jos et sä jaksa vetää sitä, niin sit sä kävelet
1: siellä välissä. Et sun, sun ei tarvi vaatia itseltä liikaa. Niin kyllä mä voin täysin allekirjoittaa tuonne, että suomalaisen urheilukulttuurihan kuuluu se, että joka tammi ja tota elo syyskuu niin aloitetaan ja sitten siitä kuukauden tai puolentoista kuukauden päästä niin sitten, sitten lopetetaan joko omasta halusta tai sitten, äh, sairauden sanelemana, että se on kyllä juuri, juuri näin, että pyritään monta kertaa niin liian koviin tavoitteisiin liian lyhyellä aikavälillä, mutta sitten taas pitkällä aikavälillä pyritään taas ihan liian pieniin tavoitteisiin, että valmiin me voitaisiin asettaa pitkät Pitkälle semmoinen, semmoinen niinku tavoite, että, että tota, se tuntuu jopa vähän silleen pelottavalta, mutta sitten lyhyen aikavälin tavoite pitää olla sellaiset että ne on jopa vähän liian helppo. Tavallaan semmoinen, että jos mä nyt niinku tästä nouse ja kävelen jonkun verran, kävelen vaikka huoltoaseman ympäri, että en, en, ennen kuin meen lounaalle tai lounaan jälkeen, niin, niin se, se on jo niinku monta askelta eteenpäin. Ja se on sitä passiivisuuden välttämistä ja tavan on monta, monta kertaa tärkeämpi kuin sitten se, että me pysytään tekemään joku yksi tosi kova treeni, Ää, koska se on joka, tapa, tapahtuu joka päivä, joka hetki, niin sen takia se on ehdottomasti ne valinnat on tärkeämpi, yksittäiset valinnat, ei niinkään se, että, että kerran päästään tekemään jotain oikein täysillä, koska sitten tota, loppujen lopuksi se, että me pystytään tekemään, se, se mitä me ajatellaan nyt, että me tehdään ihan täysillä, on niiden kaikkien tapojen jälkeen itse asiassa meillä semmoista normaalia tekemistä ja se on osa meidän elämää ja sitten meidän niin vapaa-aikana voidaan toteuttaa tavalla itseämme semmoisen niin kovankin liikunnan parissa helpommin, kun me ollaan lähetty pienistä askeleista ilman mitään loukkaantumisia.
2: Niin juuri nämä rutiinit on niin tosi tärkeitä, että se muodostuu rutiiniksi, että ne pienet, helpot askeleet siinä, niin ne on se muodostuu
0: rutiiniksi. Se teet tätä koko ajan enemmän ja enemmän. Sulla on hämmentävän optimistinen käsitys, Mikko, suomalaisista tammikuussa kuntosaliharjoittelun aloittavista. Oma kokemukseni on se, että ei se kyllä kuukauttakaan se innostus. Ei, ei helmikuuhun saakka ehditä ennen kuin se innostus on jo lopahtanut, mutta optimismia tarvitaan maailmaa. Öö, Rope onko sulla jotain sellaista liikettä tai ohjetta? kollegoille, jonka voisi tehdä mahdollisimman helpolla tavalla?
2: No tauot on just semmoisia, että aina voi vaikka pyöräyttää auton ympäri kävelle ja kyllä siinä kuitenkin se on 25 metriä-16 metriä pitkä ja ja, anteeksi, nykymitoilla 34,5 metriä, mutta että se pyöräyttää ympäri ja sitten pikkasen kattoo vähän venyttelee siinä ja Haistelee ilmaa, ettei tarvitse sitä tunkkaisen ajan olla. Itellä ainakin tulee semmoinen miele, että mitä tulee tehtyä joka tauko, niin etu nojaa, takareisia ja sitten lujaa venytys eteen. vähän selkää avaa. Ja totta kai just saattaa olkapäitä ja käsipyöräyttää muutaman kerran niin sanotusti avaavina, että kun ne on kuitenkin ollut kovimmalla rasituksella siinä ratista kiinni pitäessä. Niillä mä niin itse tykkään tehdä, mutta eri toten toi auton ympäri kävele. Siinä voi havannoida vaikka mitä siinä matkalla, niin kuin että jos on jotain puutteita tai vikoja, niin niitä pystyy siinä tauon aikana havannoimaan. Voiko siellä nupissa tehdä mitä? No, pystyy, pystyy siellä tekemään oman liikkuvuuden ja fysiikan rajoissa jonkun verran, mutta ei, ei niin sanotusti... Mä oon aika pieni ihminen vielä, että sillä pystyy tekemään, mutta ei, kovin iso ihminen ei pysty. Että, että se, se on hyvin rajoittava tekijä toi koko, niin mutta kyllä siellä jo aika seksaa vaikka mitä, jos vaan on luova. Luovuus on tosi tärkeää tuossa ja moni, monilta se mitä löytyy esimerkiksi joku tanko tai joku tämmöinen, että voi jotain harjoittaa ainakin, että ei niin kuin,
0: vaan mielikuvitossa rajana, kun tehdään jonkunnäköistä liikuntaa. Niin, Roopen ohjeet, Mikko, oli ilmeisesti ihan päteviä.
1: Mun mielestä kuulosti tosi, tosi hyvältä. Että mä kyllä liputan nimenomaan sen, sen mukaan, että aina kun nousee tota rekasta pois, niin jotain, jotain avaavia harjoituksia. Mun kuulosti ihan hyvältä se, että jonkun verran takareiden venytystä kevyttä ja sitten heittelee pari kertaa käsiä taaksepäin, availee sitä rintakehää ja sitten ehkä kyykähtelee kevyesti pari kertaa ja Jos vielä oikein innostuu, niin saattaa sitten tehdä pari punnerusliikettä tai mitä vaan. Ei sen tarvitse olla sellaista, että jos mäkin nyt sanon, että tuo lihas on juminen ja tuo venyttynyt, että noille pitää tehdä tota noille tuota, niin tärkeintä tekee jotain. Et ei tarvitse kuitenkaan lähteä miettimään, että no tuommoiset säännöt sieltä tuli, että nyt en voi tehdä noitten ulkopuolella mitään, vaan se on tärkeintä se nimenomaan se, että on aktiivinen just niinä hetkinä, kun se on mahdollista. Ja aika usein se kuitenkin on mahdollista tehdä edes jotain.
0: Todella mielenkiintoista keskustelua saatiin aikaan hyvin tärkeästä ja totta kai mielenkiintoisesta aiheesta. Seuraavassa jaksossa keskustelemme turvallisuudesta, joten kannattaa silloinkin olla kuulolla. Onko sinulla toiveita, mitä käsittelemme tulevissa jaksoissa? Jos on niin, jätä aihe toiveet sähköpostiimme osoitteeseen nupissa com, niin saattaa olla, että keskustelemme aiheesta tulevaisuudessa. Kuulemiin tällä kertaa.